0: Está no ar mais uma edição do podcast NBA 1x1, eu sou Bruno Sader, hoje é sexta-feira 29 de abril de 2022, 1:50 da tarde, aquele almoço estendido da é sexta-feira o tempo que encontramos para falar um pouco do desastre em Brooklyn Nets, em Brooklyn Nets, gostaram do Brooklyn Nets, de, dos favoritos, ao título em algum momento, Kevin Durant, Kyrie Irving e companhia, do Jazz que implodiu na noite de ontem, com é, um o resultado final culminando um processo de desgaste que já vem de longos anos, a gente vai debater um pouquinho mais isso com detalhes aqui, estou muito nervoso com esse competente time do Jazz, e os bons resultados de Miami, Golden State... E Phoenix numa série até disputadinha, bem chata, mais do que previsto contra o New Orleans Pericles. Ainda é aberto Memphis e Minnesota, que jogam hoje sexta-feira, o jogo 6 em Minnesota, para saber se o Memphis fecha a série ou se vamos para o jogo 7 no domingo. Para me acompanhar nesse podcast, que falaremos mal dos incompetentes de Nets principalmente, e um pouco de choro, choro pelo Chicago Bulls, que fica pelo caminho, o torcedor da franquia de Chicago e nosso colega de sempre, Gabriel Carvalho. Tudo bem, Biel? Bem-vindo.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Um olá, claro, para todos os nossos ouvintes. Bom, chegou a época mais legal do ano, né? Que é a época dos playoffs da NBA. E a gente teve uma primeira rodada aí é, bem movimentada, né? Mais movimentada que o normal. É, especialmente no Oeste, eu achei que é, muitas séries ali surpreenderam, né? Pelo nível... É, de, de disputa, né, que a gente não costuma imaginar, que normalmente a primeira rodada a gente acha que a gente sempre presta atenção ali no quarto, no quinto, no terceiro, no sexto e praticamente todas as séries do, do Oeste foram bem legais e no leste não tanto assim, né, acho que foi menos disputa mas também tem algumas coisas é, algumas histórias interessantes a serem comentadas e tal.
0: Olha, acho que uma das melhores primeiras rodadas dos, dos últimos anos, eu fiquei muito animado Bom, é que na primeira rodada muitas vezes tem jogos que não são disputados e por mais que tivemos algumas lavadas, tivemos, mas no final acho que as séries foram bem disputadas e muito legais de assistir. Até por isso, Biel, que, por exemplo, um abraço para o meu amigo Eduardo Teixeira, Dudu, que né? nos escuta sempre aí, e ele me critica, Biel. Ele fala, pô, o podcast é mensal, né? a gente demora para lançar outra edição cara, essa primeira rodada é muito complicada pra acompanhar, porque é jogo todo dia, três, quatro por dia, aí eu gravo segunda-feira falando de uma coisa, dois dias depois já mudou tudo, e e, então assim... É, o
1: um negócio que ele, tem, ele é muito... É, ele envelhece muito rápido, né?
0: Exatamente, é muito dinâmico, então as opções seriam, ou a gente deixava a, a situação passar uma semana e dar uma desenrolada como chegamos agora, ou a gente tinha que fazer um podcast meio que dia assim dia não, que não é ser muito fácil, é porque aqui é um mero hobby, né? Então fica essa edição aí já pra dar uma Amarrado na primeira rodada Vamos utilizar que a gente tem bastante coisa para falar uh, Primeiramente no leste, vamos passar pelo leste, pelo nets Vamos só passar rapidamente O Miami passou pelo Atlanta, sem muita dificuldade Foi uma das séries mais sem graças O Atlanta uma grande decepção Trey Young com, com um aproveitamento péssimo Nos jogos uh, O Atlanta em geral Jogando muito mal, muito longe daquele time Que chegou na final de conferência no ano passado e um time o time como o Atlanta depende muito do Trae Young, e ele jogou muito mal na série, infelizmente, aproveitamento muito baixo, mesmo no jogo que o Atlanta ganhou, o ponto positivo assim, para o Atlanta é o DeAndre Hunter, que cresceu muito, o cara foi uma escolha alta de draft alguns anos atrás, quarta escolha, é, apareceu bem, fez 30 pontos no jogo 5 inclusive, tudo mais, mas o Miami se consolida, passando tranquilamente pelo Atlanta, como um líder de conferência deve fazer, e vai pegar a Biel Filadélfia, que passou por 4x2 contra o Toronto, numa série que deu uma hora que o parecia que o Philadelphia ia se complicar, né? Tentou se complicar e levar para um jogo 7, mas acabou abrindo, depois de um começo complicado de jogo 6 em Toronto, abriu uma grande vantagem no final e ontem fechou tranquilamente o jogo 6 no Canadá para fechar a série. Um sinalzinho de alerta ligado para o Philadelphia Biel para esse confronto contra o Miami. Acho que vai ser um grande confronto na semifinal de conferência e acho que hoje eu colocaria meu dinheiro na Flórida.
1: É, tem tudo para ser um confronto bem interessante, porque eu achei que, especialmente o Sixers, ele teve momentos e momentos, né, então é, a, a série, ela pode ser contada em duas partes, enquanto o Embiid não estava machucado, porque o Embiid está com problema no, no, no dedão da mão, é, o Sixers ganhou com tranquilidade, né ganhou os, os jogos na Filadélfia com tranquilidade e teve o jogo que, que foi quando o Toronto entrou na série de vezes, que é aquele jogo que eles perdem é, em casa com, com a bola de três pontos do Embiid na prorrogação e a partir do momento em que o Embiid se machuca ele, obviamente, ele tenta se resguardar o time não responde tão bem acaba perdendo dois jogos ali de, que poderia ter definido né? e, e é muito importante é, definir a série logo porque playoff é aquilo né? os caras já vão jogar, na. o Sixers ganhou ontem e já joga na segunda-feira o Hit já tá um tempo é, descansando de boa pela tranquilidade que ganhou do rocks então, é, a ver como o Embiid vai se adaptar eu acho que por ser uma lesão que ele tá conseguindo jogar, é mais questão de se adaptar, porque o Lavini teve um negócio parecido durante a temporada dele com o Bulls, e foi muito assim também. Nos primeiros jogos, jogando muito mal, em certo momento se adaptou a lesão, conseguiu se adaptar ao jogo dele. É, não achei que o hit também jogou muito bem contra o Hawks, achei que o Jimmy Butler voou é, no ataque, e ele decidiu bastante a série. Jimmy Butler que perdeu inclusive o jogo 5, teve alguma coisa no joelho, ele e o Kyle Lowry não jogaram, e, mas a defesa de Miami é um negócio absurdo, né o que eles fizeram contra o Young foi, assim, basicamente um cara que, um jogador como o Triang, que ele simplesmente monopoliza o, o ataque de uma franquia, foi completamente anulado ao ponto que ele cometeu mais turnovers do que arremessos certos é, na série inteira. Foram 30 turnovers contra 24 arremessos corretos na série inteira.
0: É, o engra engraçado é que Filadélfia Philadelphia teve o desfalque do, 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 do Max Taibo, né? Nos no jogos no Canadá porque o idiota não é vacinado e lá não pode jogar se não for vacinado. Então teve alguns falques Essa bola na prorrogação do Embiid Acho que foi o grande highlight Dessa primeira rodada contra Toronto Uma, bola. Uma jogada que na verdade tinha dado errado Antes pro pro, pro Sixers parece. E aí o Raptors vai, empata E aí o, o Embiid pega essa bola e mete totalmente é que, Na verdade o que acontece É que o, o Sixers quase estoura A posse de bola, final do jogo O, o Doc Rivers pede um tempo Com 0.7 no cronômetro Ninguém entende nada, porque espera tanto para pedir o tempo. Eles batem o um lateral para o Embiid, o Embid mete a bola meio que girando do canto da quadra de três e mete a bola e, e, e ganha o um jogo para a Filadélfia. É, Miami, o eles ele, ele teve um começo de temporada muito ruim, Biel, e acabou muito forte a temporada. Então, por isso que eu entrei com expectativa para ele engrossar um pouco a série contra o Miami. Mas ele foi muito mal e concordo com você, muito mérito de Miami na marcação também, obviamente, para, para anular o Young. Vamos ver como que essas peças, essa marcação forte de Miami vai servir para anular o Embiid, né? Eles têm o Ben Adebayo no garrafão ali. Não sei o quanto ele vai conseguir fazer frente ao Joelzão da Massa. Vai ser um confronto muito legal. Do outro lado, Biel, antes de gente falar do, do, do Nets e do, e do Celtics, por favor, dá uma palhinha para a gente do Bulls, né? Acho que você, Bruno Costa, do setor do Bulls também, André Maia, meu amigo que está assistindo o Bulls sempre lá em Chicago... O pessoal não estava muito confiante que o Bulls fosse tirar o Bucks Mas assim Começou pau a pau O Chicago conseguiu aquela vitória legal Com o Demar jogando muito no jogo 2 Parecia que ia ter uma sériezinha equilibrada, Biel Ficou decepcionante o 4x1 Ficou injusto, é isso mesmo
1: eu, eu achei que ficou justo Eu acho que o Bulls vacilou muito Porque nos dois primeiros jogos em Milwaukee é, O Bucks não jogou bem o primeiro jogo do Bucks é bem ruim, só que do Bulls conseguiu ser pior. Se o Bulls tivesse pelo menos um jogador de ataque produzindo alguma coisa bem, o que não aconteceu no jogo 1, dava para o Bulls ter roubado uma vitória. Eventualmente, no jogo 2, o, o ataque do Bulls funciona, né, com o, especialmente com o Rose jogando muito e tudo mais. Foi um jogo assim que deu para empolgar, inclusive porque o Chris Middleton machucou. Né, o Chris Middleton, que é o segundo melhor jogador, ah, de se argumentar se é o segundo melhor jogador do Bucks, se ele ou se é o Drew Holiday, e naquele momento que o Chris Milton machuca eu falei, pô, beleza, então os caras estão perdendo também um jogador muito importante deles, e eu acho que indo pra Chicago a série pode ser outra coisa o problema foi que o ajuste do Bucks pra lesão do Chris Milton foi perfeito eles basicamente fizeram uma linha de, de três ali, o front court de três com Bob portes e Yannis e o Brook Lopes, então você coloca dois caras grandes que metem bola de três de tudo quanto é lugar, e o Yannis e o Bulls não teve resposta nenhuma pra isso então por mais que o Bulls tivesse um esforço, fez um esforço até legal no jogo 4, é, no jogo 4 foi um jogo assim que o Bulls tentou se esforçar, mas dá pra ver que claramente são times em patamares diferentes, é, depois já no jogo 5 assim, já não tinha o, o Caruso tava no protocolo de concussão, o Lavigne pegou Covid, enfim, eu achei que é, foi um resultado até justo para um time que, é, o Bulls é um time que volta para volta os playoffs depois de 5 anos, um time praticamente formado esse ano, um time de um cobertor muito curto e sem uma peça fundamental do time que é o Lonzo, contra o atual campeão, um time que está não só disputando playoff todo ano, mas está sempre no topo do leste todo ano. né? Então, acho que está de bom tamanho, não tem que ficar decepcionado ou coisa assim.
0: É, você já adiantou um pouco do que eu ia te perguntar, Biel, como torcedor do Bulls, fica uma frustração. Porque na temporada o Bulls chegou a quase liderar o leste, papo de Demar MVP, pareciam que as peças estavam encaixadas ali e e parecer que o Chicago poderia, eu não achei que fosse favorito, acho que nem você achou que o Leste, mas que poderia dar mais jogo. Não fica, pelo menos para vocês, a sensação de, de, de frustração com esse final de temporada eliminado na primeira rodada, num 4x1?
1: Isso, isso. Eu sei que é um, é um projeto muito novo, que a gente sabe das deficiências, sabe é, de como, como seria o matchup, né? que seria um matchup muito complicado e... E, pô, o Bulls é o time que teve 29 escalações é, titulares diferentes na temporada, né? É um negócio que é muita coisa para um time que disputa playoff. Então, enfim, a é, galera pode se espernear, achar que é fracasso, decepção. Eu, pelo menos não, não vejo dessa forma. Achei que totalmente esperado. E talvez até um pouco acima do que eu esperava de ter, não ter sido varrido, por exemplo.
0: E Milwaukee vai pegar agora o Boston Celtics, né? A série mais intrigante para muita gente, como o Boston que virou a melhor defesa disparada da NBA. E sem o Robert Williams, ia encarar o Brooklyn Nets em alta, entre aspas, crescendo de Kevin Durant, o todo-poderoso Kevin Durant e, e Kyrie Irving. E, e coitado do Nets. Não deu nem pro cheiro, né? Quem tinha As casas de apostas tinham razão, os analistas de NBA tinham razão. O, o Boston Celtics varre o Nets, a única varrida, inclusive, da, 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 primeira, da primeira rodada inteira desempenhos abaixo do esperado do Duran, com certeza, porque a gente espera sempre muita coisa dele, então por mais que ele faça mais de 20 pontos no jogo, é uma, a gente espera dele mais que isso. Kyrie Irving fez um pouco ali, teve jogo bom, mas não conseguiu carregar sozinho também. Seth Curry machucado, Ben Simmons não apareceu para nenhum dos jogos. São muitas storylines aí no, no time, do, muitas pequenas histórias no time do Nets, Biel, a gente pode falar do caso do Ben Simmons, que não serviu pra nada. Quando ele chegou no Nets, eu até falei aqui no podcast, poxa, eu acho que agora o Nets vai ficar muito favorito, porque o Ben Simmons encaixa super bem nesse time, é um potencial de marcação, vai preencher espaço no garrafão, e o cara nem entrou em quadra. Foi com papo que ele talvez jogar jogo 4, mas não entrou. ficar só com aquelas roupas ridículas dele na beira da quadra, chamando atenção. É, o Seth Curry machucado, um time que o André Drummond já é desgastado no garrafão, que parecia que na temporada regular ia ser útil, mas acabou não sendo nos playoffs. Blake Griffin também não serviu para muita coisa, apesar de ser um cara que acaba entrando um pouco e contribuindo. Enfim, Biel, é, é, foi muita fumaça nesse Nets o ano todo, na panela do Kevin Durant, que aí é o grande protagonista, virou grande alvo de críticas. É uma grande polêmica aí na, durante a semana no, no Twitter, barra na TV, né? Porque o, o Charles Barkley comentou no programa da TNT, que é uma das maiores audiências de pós-jogo de basquete nos Estados Unidos, que oh, Kevin Dura é diferente quando você tem que dirigir o ônibus, quando você não é só mais um passageiro como era no Warriors. E aí o Kevin Dura falou um monte do, do Charles Barkley, Charles Barkley respondeu, acho que o Charles Barkley tá certo. Dá para gente falar ah, uma hora só de Brooklyn Nets aqui, Biel, mas quais são os seus headlines da decepção para torcida de Brooklyn que não viu nenhuma vitória em casa?
1: É, é que o playoff ele, ele limita algumas coisas, né? ele diferencia, ele separa aquela coisa do, dos homens, dos meninos e no caso separa um time bom, um time arrumado, um time que defende de um catado que tem grandes estrelas né? e duas grandes estrelas, porque a partir do momento que você anula o, o Kevin Durant, como o Boston Celtics fez assim, foi, é, eu nunca vi o Durant uma sequência de três jogos ruins, como ele fez os três primeiros ele realmente só apareceu para jogar no jogo 4 é, anular, eles anularam o Kevin Durant, o Kyrie Irving também é, não jogou muito bem, ele, ele faz um jogo um muito bom, mas os jogos seguintes é, não foram tão bons, e é aquilo né é um time de verdade, um time que tem uma das melhores defesas da liga um dos dois, dois melhores pontuadores da liga que são o Tatum e o, o Jalen Brown, e mais outras peças também que entram e, e são fundamentais como o caso do Marcos Smart, como o caso do Al Horford, que é um cara que, pô, tá perto de 36 anos, um cara que Talvez pelo que ele fez no Sixers, a gente não achava mais que ele poderia render em altíssimo nível e tá rendendo. E o Nets não tinha resposta, porque não é um time, é um catado. Né? E por mais e assim, você tem até bons jogadores ali no elenco de, de apoio. Então tipo, oh, o Seth Curry é um bom arremessador, é um cara que é interessante pra você ter um time que vai brigar por uma, alguma coisa? Com certeza. O Perry Mills é um cara interessante? Com certeza. O Goran Dragic, tipo, todos esses caras são, são bons, mas eles não formam um time... Não era um time que tinha uma defesa, não era um time que tinha qualquer é, ferramenta, qualquer alternativa para tentar impedir o Celtics de fazer qualquer coisa. Então, foi é, basicamente um catado, sabe, né? E aí até tem as discussões sobre o Steve Nash, né? Já teve muita discussão inclusive na mídia americana, né? Sobre questão de, de privilégio branco, de ser um cara, por exemplo, que ele nunca teve trampo de assistente na vida e já pegou um time preparado em tese para brigar para ser campeão e de assumir como técnico. Eu, sinceramente, nesses dois anos, o Steve Nash eu não vi nada que mostre que ele é um treinador que está apto a estar nessa posição. E, assim, é, o, o Nets até equilibrou em alguns momentos, né, até, entre as varridas da história da NBA, uma das varridas com menor diferencial de pontos, mas o Nets não, é, acho que se perdeu também muito emocionalmente, né, por não ter aquela chance de pegar e roubar um jogo, né. Por exemplo, que isso poderia ser o jogo 1 em Boston, que é o jogo do Game Winner do, do Jason Tatum. Acho que se o Nets rouba aquilo, acho que ele daria uma dinâmica completamente diferente, mas por mais que o time tenha se esforçado, pareceu muito um time derrotado na maior parte do tempo.
0: Esse jogo 1 foi o, o grande final da série, né final de jogo da série. O, uma jogada que a bola cai na mão do Marcos Smart, de três e todo mundo acha que ele vai chutar, e ele não é o melhor emissor do time. E, e aí ele faz um fake, passa no meio de dois jogadores, uma finta né de arremesso, passa no meio de dois marcadores do Nets, e, e joga, passa a bola para o que está infiltrando no garrafão e o teton gira em cima do marcador e faz a bandeja no história do cronômetro. Um grande final de jogo, é, grande vitória do Celtics no jogo 1 e depois foi só completar a varrida. Aquela preocupação com o Robert Williams não estar tá em quadra né e ser explorado a deficiência de marcação do Al Horford acabou não se confirmando. O, né, o Celtics não teve qualquer problema com isso. É, parece insanidade total quem falava agora em trocar... Uh, ou o Jalen Brown ou o Tatum, porque chegam jogadores iguais. Para mim não faz nenhum sentido isso, porque você joga com dois alas no time mesmo, então por que, que você vai trocar caras que são rápidos, que marcam, que pontuam, que chutou de três? Não faz nenhum sentido para mim. E um e Celtics que começou a temporada também capengando, o Email Doca, acho que está certo, pronúncia o nome dele, é, que ex-assistente é ex -assistente técnico dos Spurs e tudo mais, que é do Lou Popovic, Ajustou demais esse time e é o que você falou, Biel, parece um time de basquete mesmo, né? Enquanto o, o, o Nets não, o Nets é um catado e o catado depende de grandes atuações individuais e coadjuvantes ali contribuindo esporadicamente, como a gente viu tanto nos times do LeBron James. E não só o Dura e o Irving não foram regulares, como os cordilvantes não apareceram muito, né? O próprio Draghi jogou bastante em termos de minutagem, mas não contribuiu tanto, é um cara muito veterano. O Steve Nash é um cara que foi treinador de arremesso, por exemplo, em muitos anos na NBA, Treinou o Warriors, por exemplo, na, treinou era um consultor de treino de arremesso do Warriors, técnico de arremesso, o Duran treinou com ele no Warriors muito tempo, pô, ele foi o líder de um, de um grande time do Santos, MVP duas vezes, um grande armador, sabe, muito de basquete, mas treinar é outro buraco, né, tudo bem, ele tinha o Mike D'Antoni com ele ali, desde o começo, com assistente também, pra ajudar, mas no fundo ele era o cara do Duran ali, era o time do catado do Duran, e deu errado, deu errado, e agora o Nets que veja se vai conseguir... Faz, fazer algo de útil com o Ben Simmons, que se queimou mais do que nunca não jogando nessa série, não jogando em nenhum momento desde que ele chegou em Brooklyn Mas não participando de nada, não evoluindo, ninguém sabe se esse cara já era pro basquete. É surreal a história dele, a gente poderia gastar mais meia hora falando só disso. E, e o time do Celtics, que eu, assim, achava que era uma questão de momento, que questão de evento muito bom, realmente hoje tem cara de favorito no leste. Tem cara de favorito, vai pegar o Milwaukee, que pra mim é o grande favorito. Mas eu não boto minha mão no fogo pelo Milwaukee contra o Celtics nessa série. Vão marcar demais o Giannis. Vai ser um grande embate entre as duas equipes de verde e do leste. É, acho que venceu quem eu gostaria que vencesse entre Nets e Celtics, que é o time de basquete bem treinado e não o Catado. É, cada um tem seu jeito de ver. Cada, muita gente gosta de ver as estrelas. Eu quero ver o Durant, eu quero ver o Caio. Eu adoro vê-lo jogando, eu adoro ver o Caio jogando. Mas eu sempre torço pelo time de basquete. E no caso é o Celtics. O time de basquete bem treinado é o Boston Celtics, que nem é o time que eu tenho simpatia, mas segue vivo nos playoffs e vai encarar o Milwaukee, as séries começam dia 1 e 2 de maio, as séries do leste, vulgo domingo e segunda-feira, Miami contra Filadélfia, Boston contra Milwaukee no oeste, não vamos perder muito tempo falando do Golden State que passou por 4x1 contra o Denver apesar do esforço heróico ali do York, jogando muito bem a série inteira conseguindo roubar um jogo pro, pro Denver o Denver que não contou com os possíveis retornos de Jamal Murray e Michael Porter Jr como esperado não fez frente a um ótimo Golden State Warriors de Jordan Poole que mim seria o jogador do ano de, de, de Most Improved Player que acabou ganhando o Jamal Murray não fez muito sentido para mim mas grande, grande atuação do Golden State que vai aguardar agora o vencedor de Memphis e Minnesota Memphis na Série 3x2 disso a gente comenta depois Rapidamente, primeiro, Biel, o Phoenix Suns pegou o time de pior campanha nos playoffs desse ano, que é o Pelicas, né? 35 vitórias, 47 derrotas, 37-45, algo assim, na temporada regular. Era, era o nono colocado, conseguiu sobreviver ao play-in, é, tirou o Clippers e, e o Suns. Todo mundo esperava uma varrida monstruosa e o, e o Pelicas deu jogo, hein? Deu jogo, foi chato, ganhou dois jogos, ganhou o jogo. E em Phoenix no jogo 2 quando o Booker se machuca é, teve uma, uma, uma série muito o Booker até voltou baleado ontem para o jogo 6, mas teve uma série muito, muito regular o time do Pelicans, com boas partidas sempre do Ingram, do CJ McCollum do Valenciunas, do Alvarado o José Alvarado tá, virou uma sensação da, da liga né, marcando o Chris Paul, os embates dele contra o Chris Paul, um rookie não draftado, puta trabalho enorme do, do Pelicans com ele é, e com o outro rookie também que, faz a, que trabalha na armação, Biel o... o Herb Jones Herb Jones também, nossa, marca demais open bar de toco na série inteira a gente já esperava que o Phoenix vencesse, mas assim não sei se é um sinal muito positivo pro Pelicans ou um sinal de alerta pro Phoenix que calma vocês, vocês não são tudo isso e, e se ela é não abrir o olho não vai chegar na, na final da NBA, porque todo mundo dava o Phoenix, né, não, é o grande favorito até pela campanha regular que fez e você vê esse copo como, Biel, meio cheio para o Pelicans ou meio vazio para o Santos?
1: Eu acho, que, eu acho que um pouco dos dois, na verdade. Eu acho que o Pelicans é um time que é surpreende até de chegar nos playoffs né, por ter feito uma campanha negativa, né, a campanha foi 36, 46. Mas a realidade é que é um time que cresceu muito na segunda metade da temporada, né, especialmente depois da, da trade deadline, quando vieram o C.J. McCollum e o Larry Ness Jr. Né, para o banco. E o Cidia McCollum agindo meio que como se fosse o armador do time, né? Ele criando é, bastante, criando junto com o Ingram. Acho que é um time que ele criou um poderio ofensivo interessante na segunda metade da, da temporada, depois de um começo muito ruim, né? O, o Pelicans venceu um dos primeiros 13 jogos. e Então, assim, é, é uma sensação interessante que é, se esse time chegar na temporada que vem, e se falando em Ben Simmons, falando se o Zion resolver jogar também de novo, né? Se o Zion que, enfim, não jogou nenhum jogo nessa temporada e tudo mais, se ele tentar se manter saudável, é, acho que é um time que pode brigar por mando, né? Pelo, pelo menos essa é impressão que eles passam pelo tão bem que eles terminaram a temporada. Mas é curioso pelo, pelo jeito que o Suns se complicou em vários momentos na série, né? Especialmente sem o Booker, porque fica aquela coisa, né? Tipo, talvez o cobertor do Suns seja curto demais, porque... Ah, beleza, você tem ali o Cam Johnson, que entrou em... que virou o titular, né? Que ele foi, inclusive... É um dos candidatos ao prêmio de sexto homem do ano que não saiu ainda. Né? Muito provavelmente não vai ganhar, quem deve ganhar é o Tyler Hero, mas enfim, tá lá entre os candidatos. E aquilo, o time ele perdeu muito sem o Booker. E o Crispo, ele teve alguns jogos ruins, outros jogos excelentes, mas nos jogos em que o Crispo foi mal, é, o time não tinha tanta alternativa, né? Com o Michael Bridges. O Michael Bridges, ele parece ser muito mais um, um finalizador do que um cara que, que tem, assim, um arsenal ofensivo gigantesco. Mesmo o Deandre é um cara que, por mais que ele tenha muita técnica, ele não parece. Ele, o cara que ele já é muito explorado na defesa, ele parece que ele não é, assim ele não tem aquele aspecto de, de unicórnio né que alguns pivôs têm né não sei se também estamos exigindo demais dele mas a impressão que fica é justamente essa que tipo cara sem o Booker esse time virou um time normal não virou o melhor time da liga então é, esse é meio que o alerta que passa né e enfim para mim foi a melhor série dessa primeira rodada com certeza foi foi Sans e Pelicans é, agora vão ter um desafio curioso aí com o Mavericks né com o Mavericks é, ainda mais com o Don't De volta e já em forma Tem tudo para ser um desafio meio complicado Mas a ver se o Booker também vai recuperar um pouco Da forma que aí A gente tem um confronto que já se desenhava Interessante na temporada regular E depois do, do término da primeira rodada Se desenha mais interessante ainda Porque o Suns não parece um time necessariamente soberano
0: é, O jogo muito bom 1 um e 3 do Chris Paul na série E os outros jogos meio ruins essa questão do, do, da falta de opções do SANS me preocupa um pouco, da Booker dependência na pontuação. É, ainda que o, o elenco de apoio tenha evoluído, eu, eu não, hoje não tô mais... Quando começou os playoffs eu estava bem confiante assim, no SANS para voltar para a final. Hoje eu não tô mais tão confiante não, Biel. Sendo, sendo muito sincero com você. Mas eu gostei muito da série. Foi uma série muito legal. O Zion, como você citou, Diferente, ele não jogou, mas diferente do Ben Simmons, ele tá treinando já uh, em 5 contra 5, contra o time reserva do Pelicans tudo mais, não é contra os titulares, mas tá treinando já em quadra, tem vídeo de enterrando até no pré-jogo. E aí até o pessoal ficava, né nah, por que, que ele não vai lá, joga um pouco, porra. É, dez minutinhos, já ajuda o time, mas não é assim que funciona. Tem que... Eles não estão pensando no Pelicans em ganhar um jogo do Suns agora, estão pensando no time ser uma potência no que vem. Então eu entendo a preocupação do, 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 do Pelicans, que parece que arranjou o seu caminho e, e eu acho que o Suns alerta ligado. O alerta ligado vai ter um confronto chato contra o Dallas Mavericks que a gente vai falar agora. Que é um time que marca muito bem. E principalmente no potencial confronto contra o Warriors ou o Memphis. Acho que tá, assim como o Leste, está bem aberto a conferência Oeste. E bem aberto foi o confronto de Utah Jazz e, e Dallas Mavericks. Um confronto que começou sem don't it, que parecia que o Jazz... Poderia ter uma, um, um, um domínio desde cedo, Biel. E mais uma vez o jazz nos frustra. Né? O jazz perde jo jo jogos para o Mavericks sem o It, com tomando um baile do Jalen Brunson. O jazz não consegue se impor em casa. O jazz não consegue, mais uma vez, adaptar o seu estilo de jogo. Parece engessado numa proposta de jogo de há de anos. Não consegue ter soluções para um efeito negativo, uma falta de contribuição do Rudy Gobert ofensivamente, e você assistindo jogos do time parece que na hora do desespero, toda aquela movimentação de bola, jogo coletivo, é o Spurs dos anos 2020, é coletividade, agora, olha como a gente engana outro time com passes bacanas e jogadas ensaiadas, com o Snyder puta técnico, na hora que o negócio começa a dar ruim, é bola pro Mitchell e infiltrar de qualquer jeito, ou pro Clarkson, todo mundo espalha em quadra, não tem muita jogada não, decepcionante Biel, decepcionante a trajetória do Jazz não falo nem, a gente conversava bastante ontem na hora do jogo nem só por esse ano, né? eles perdem por 4x2 no primeiro round pro, pro Denver mas se você pegar a trajetória nos últimos anos do Jazz lógico que o Quincy Nader tem muito mérito ele chega lá no time em 2015 que vinha de 25 uh, uh, vitórias, 57 derrotas e lidera uma reestruturação no time que desde 2017 vem campanhas de playoffs em 2017, eles param na semifinal para o Warriors, o o time do Warriors, óbvio, normal. Em 2018, perdem na semifinal para o time do Rockets, do Harden. Tudo bem, parecia um teto ali. Em 2019, quando a gente esperava de algo diferente, o time perde mais uma vez no primeiro round do Rockets, por 4x1. Em 2020, na, talvez uma, um dos primeiros rounds mais legais de todos os tempos, contra o Nuggets, aquela temporada da bolha, é, onde a gente esperava aquele confronto gigante entre o, o... A, a gente teve um confronto gigante entre o Mitchell e o Murray, né? os dois metendo mais de 50 pontos todo jogo, eles perdem pro Nuggets por 4x3, naquela última bola acho que do Conley, né Biel que poderia ter ganhado a série pro Jazz no, no jogo 7, eles perdem pro, pro Nuggets e, e ali parecia que, poxa, mas tudo bem, esse Jazz está no caminho certo 2020-21 eles fecham em primeiro na Conferência Oeste ganha uma conferência, 52 vitórias, é, o time jogando bem, Jordan Clarkson, melhor sexto homem, é, Rudy Gobert, melhor jogador defensivo pela terceira vez, o time cheio de opções, vai primeiro round, toma um sustinho do, dedo, do, do Grizzlies ali, que veio do play-in, mas tudo bem, faz parte, e aí na semifinal de conferência perde para um Clippers totalmente baleado, sem Kawhi Leonard e tudo mais, e perde a chance de ir para a final de conferência ano passado, eu até apostava que eles podiam ser campeões de conferência, e aí esse ano o time já cai, uma campanha bem mambembe, fecha em, em quinto no Oeste. Olha, Biel, me enganou muito esse time, do, esse time do, do Jazz, eu achava que ia ser uma nova potência, que ia ser um novo jogo coletivo dominador, e pra mim é claro, assim o jogo de ontem, né pra quem viu, o, o time não tem soluções, o, o Gobert, o, o Charles Barkley, mais uma vez, fez um comentário muito bom no programa da TNT pós-jogo, ele fala, olha, quando tem um cara que não é o Gobert, que vai te fuder tanto uh, defensivamente, em alguns em, em alguns momentos, na rotação, no espaçamento e tudo mais, você precisa que esse cara destrua no ataque. Ele até falou, olha o Shaquille o aqui na mesa, ele fazia a mesma coisa, mas ele destruía no ataque. Ele era parado na defesa, mas ele destruía no ataque. O Gobert não destrói no ataque. O resto do time não consegue contribuir. O Conley veio para ser o grande armador experiente, que é ser a peça final nos últimos dois anos, e ele anda com a bola na posse de virada do jogo, faltando 5 segundos para acabar o jogo ontem. Ele anda com a bola na, na, na posse que o time tinha que fazer acertar para ganhar o jogo. perdia por um ponto. O Bug não sei porque não é, tão, não é tracionado toda hora no Jazz. O Donovan Mitchell, naquela temporada da bolha, parecia que estava numa curva de ascensão que ia virar uma grande estrela. Só que ele para nessa curva. Os contemporâneos dele, como o Taito, não param de evoluir. Ele parou no tempo, o Mitchell. Ele ainda é um bom jogador, óbvio que é. Mas ele... Continua sendo muito ruim defensivamente não evolui. E não é regular. Então, eu olhando daqui, Biel, pra mim é caso, é caso claríssimo de você trocar o Gobert, que essa forma do Gobert não dá mais certo. Você trocar o Queen Snyder, porque já mostrou que não tem, ele não tem ferramentas para adaptar o time para mudar o time. O time é isso, faz já uns 4, 5 anos, ele não consegue mudar e o teto tá claro. O time não chegou nenhuma final de NBA. Com campanhas ruins. Eu ainda ficaria com o Mitchell, que tem mais três anos de contrato, ainda é caro, eu não procuraria trocá-lo, eu apostaria nele, mas algo tem que ser feito. Troca o Conley também para algum lugar, pelo amor de Deus, não deu certo, acho que foi uma tentativa super válida, mas não deu certo. Muito ruim as temporadas, duas últimas temporadas dele, não contribuiu como se esperava em Utah. E, enfim, eu acreditava muito nesse projeto, projeto do Jazz, Biel, eu me sinto traído por esse projeto frustrante do Utah Jazz.
1: Eu, eu acho que ano passado foi pior, né? Porque eles fizeram a melhor campanha da liga e não chegaram nem na final de conferência. Mas o, o que pega mais desse ano é como eles simplesmente perderam do mesmo jeito do ano passado, sem praticamente fazer ajuste nenhum. Porque o problema para mim do Jazz não é o, o ataque. Né? Eu acho que o ataque tem o Donovan Mitchell, um cara que, enfim, é, ele teve jogos bons, jogos ruins nessa série. O Bogdanovic foi um cara mais regular, apesar de ter jogou, talvez ter sido o jogador mais regular do Jazz a série inteira, apesar de ter errado o arremesso que poderia forçar o jogo 7. Mas o problema é que a defesa, o, o, os jogadores do, do o Jazz, ele tem uma defesa que ele comete os mesmos erros. Então, por exemplo, teve um jogo, acho que foi o jogo 2, ele é um recorte mais específico que dá pra fazer, que é um jogo que basicamente era toda a posse do, do Maverick se virava a mesma coisa, que era o armador, normalmente, de lembrança, puxava, ele entrava no garrafão, obviamente ele não vai tentar uma bandeja, ele não vai tentar nada em cima do Gobert porque ele sabe que ele vai tomar um toco. Ele joga a bola para fora do garrafão, normalmente para a zona morta. Vai ter um arremessador que a, a defesa do Jazz ela simplesmente duvida do cara. Ela simplesmente não respeita o cara. Então, era, no caso, era o Maxi Kleber. Que era um cara realmente que não é assim. Ninguém presta atenção no Maxi Kleber como um grande arremessador de três pontos. Só que começou a cair a bola do Maxi Kleber. E não parava de cair. E o Jazz simplesmente não respeitava. Porque fica, é, fica nessa coisa de não contestar o cara. Ou, às vezes, fica muito uma confusão. Tem até um amigo do, que ele é do Jazz que ele fala... Cara, tem umas postes que a defesa do Jazz fica num vai você, tipo, marcar, e que aí a hora, a hora que você vê que não dá tempo. Então, assim, o que mais surpreende é um time que perde. É, é, o Don't voltou para a série, a série estava 2x1 um pro, pro Mavericks. Né? E, o, e, e não é que, assim, o, obviamente esse time de apoio, esse elenco de apoio, talvez seja o melhor que o Don't teve dentro da NBA e tudo mais. Eu achei que, inclusive, acho que o Jason Kidd faz um trabalho interessante nesse, nesse Mavericks até aqui. Mas assim, cara, ainda é o Jalen Branson tá ligado? Ainda é o... o Dylan Jalen Brunson tem jogado muito, mas ainda é o Jalen Branson O um Whiting mesmo, não é um jogador que assim... Não é um jogador que você pode ver esse cara monopolizar o ataque, arremessar um monte de coisa três pontos acertar. O Maxi Kleber, Dorian finne assim, são bons jogadores, mas eles são boas peças. Não são peças que necessariamente deveriam formar um time. Então, como que você pensa que um time que o Jazz, que tem bons jogadores, eu acho que o Conley é um, um ótimo amador, acho que o Baudenovic também um bom um bom bom arremessador um cara pontuador e novamente era um time que é, tinha um ataque que às vezes fluía mas a defesa cometia as mesmas falhas independente ou não do do Mavericks ter o Doncic -te em quadra isso que que foi o mais absurdo desse, desses seis jogos
0: acho que perdeu o, o, o Ingalls no final foi uma um cara que faz falta nos playoffs o Clarkson não conseguiu reproduzir atuações boas do ano passado muito mal ontem também especialmente tá mudo Eu não, o John Wingles, acho que também fez muita falta, Biel, do que era o time nos últimos anos. Principalmente de playoffs, de marcação. O Jordan Clarkson não consegue reproduzir os momentos dele de melhor sexto homem do ano. Muito mal ontem, especialmente. Uh, um time que, algumas horas, na montagem, você não chegou o Rudy Gay, tudo mais. De, chegou pra jogar no, no no garrafão. Veio do Kings, Biel, o pivô? O...
1: Ah, o Eric pascal o... Né, que era do warriors Não,
0: não o Eric pascal ah, o Whiteside Whiteside, White side, ração Whiteside White que passou pela Miami, estava no Kings então você olha e fala, pô, que elenco profundidade, playoffs bacanas só que no fim o time opções é, 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 é aterrador é desesperador e, e, e eu acho mesmo com os, com os fracassos dos últimos anos eu achava assim, não tem que manter, tem que estar continuidade, acontece o Série lá contra o Denver foi um acaso, contra o Clippers, porra cagada, mas pô, é só manter a um mão monte... eu já acho que tem que implodir tudo e começar do, não do zero, mas pelo menos metade tem que ser reformulado, eu acho que esse ano foi o pior pra mim, Biel, eu entendo suas ponderações mas acho que esse ano foi o pior é, pelo que o time não apresentou pela irregularidade, contra um adversário, desculpa é o Brunson é o Dean Weary, é o finn Smith caras que eu gosto, caras que são bons coadjuvantes, mas é isso você perder por te fazendo 45 pontos eu entendo, Se perder por Brunson metendo 40 em você, não Pra mim não faz muito sentido, não. E, e o Mavericks, pra mim, também é, é, é outra mini enganação na minha vida, né? Principalmente o que Desde a temporada da bolha eu espero uma curva de evolução, o Doncic parece que não quer se dedicar mesmo a virar o melhor de todos. Não sei se é muito moleque ainda pra isso, a cabeça dele não é muito boa, mas... Ficar nesse esquema de chegar gordo, começar a jogar lá pelo meio da temporada e tudo mais, isso cobra o preço, né? O corpo não tá preparado, se machuca em playoffs, irregularidade não entrega aquilo que a gente espera dele, ah, jogou bem, bobo, fez 20 e tantos pontos, jogou bem ontem. Cara, eu quero o 35 do dont é isso que ele tem que fazer no jogo. Ah, meteu um step back three de longe, né? Tá, eu quero o jogo inteiro, todos os jogos, metendo bola, é isso que o grande jogador faz. É isso que um LeBron James faz, é todo jogo 30 pontos, 10 assistências, 10 rebotes, foda-se. O cara tem que entregar todo o jogo. Agora o cara tem que querer isso também. E, e se ele não fizer isso, o Mavericks, o Mavericks não vai muito pra frente. Acho que não vai ser barbada contra o Phoenix, até pela regularidade do Phoenix que a gente veio falando. O Mavericks é um time que, mérito pro Jason Kidd virou um bom marcador, desde que trocou por Ziggins principalmente. O Phineas Smith marca muito, o Branson marca bem. O Deon tem ajudado nos arremessos, sendo um bom apoio. O Kliba também. Acho que o Mavericks vai dar trabalho para o Memphis. Santos vai perder, mas vai dar trabalho. Mas também queria ver mais do, do, do Mavericks. Tem uma sensaçãozinha de poderia dar mais, o onde poderia estar melhor brigando por MVP já faz uns dois anos, se ele quisesse. Mas pô, Biel, que primeira rodada, que primeira série. As semifinais prometem demais, 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 cara. Miami fila puta série. Milwaukee Boston, outra guerra. Phoenix e Dallas a mais equilibrada, mas eu acho que tem um potencial interessante pela regularidade do Phoenix, demonstrou contra o Pelicans. E Golden State, provavelmente, contra o Memphis, vai ser outra grande série. Então, assim, quatro semifinais abertas, quatro semifinais incríveis. Grande momento para ser um fã de basquete, Bel.
1: É, exatamente. A gente vive uma, uma época muito, muito bacana do basquete. Inclusive, ver é, é, no, novas estrelas surgindo, né? Tipo, a gente ter, por exemplo, o Taito tendo grandes momentos de playoff. Ele é um cara muito novo ainda. O próprio Doncic mesmo, ele, é, o jogo passado, o jogo 5... É, ele foi, ele dominou ali o, o jogo, ele terminou de chutar o Jazz, né, que já tava meio morto, já morando no game winner também aí em playoff e tudo mais, enfim, é, você acha que basquete só é legal, playoff só é legal, quando tem o LeBron James e o Kevin Durant, tá um pouco errado.
0: Graças a Deus, que não é só quando esses caras jogam, a gente também gosta de ver os jogar, mas, ah, é um destaque que faltou aqui hein, no, no, um destaque assim meio fora da curva do fora do mapa do Golden State que é o Gary Payton né o filho do Gary Payton armador o Gary Payton Second Júnior sei lá que é um cara não draftado é um cara escanteado foi chegou com contratos até a, a se dispensado de times e hoje é uma peça importante finalizando os jogos do Warriors marca muito bem deu enterrada em momento final do jogo é um destaque do Warriors para a segunda rodada contra possivelmente contra o Memphis muito obrigado pela sua companhia Biel, a gente espera a definição aí de, de Memphis ou Minnesota o comecinho da, da, da semifinais para voltar com o podcast no começo da semana que vem para já falar do que aconteceram os primeiros jogos das semifinais da NBA 2022 uma grande temporada essa vizinha abraço Biel
1: abraço Bruno valeu mais uma vez pelo convite
0: até a próxima pessoal grande abraço tchau tchau